0: Damer och herrar, hjärtligt välkomna till podden som heter Älska ditt mage och det här fantastiska jubileumsavsnittet som heter nummer 100. hundra. <skratt> oh, där fick vi ett smakprov på din fina skönsång också. Ja, <skratt> verkligen. Ja. Hej, Jeanette. Hej, Sofia. Nu sitter vi här på varsin sida av eh, Stockholm och eh, gör en podd. Ja, Alltså, det här, är ju, det här är ju liksom, vad gör man inte för laget? Du ska alltså åka till Italien om cirkus sex timmar. Och du tänkte att jag klämmer in en podd innan det. klart. Såklart. Ja. jag får ju inte träffa dig i verkliga livet. Så jag får ju ändå en, liksom en skön halvtimme med dig i podden då, i alla fall. Ja, alltså, jag tänker också att få. Vad man får. Man får. Man får. <laughs> och ni som har funderat på de här dietisterna som har den där podden, vad, vad händer med dem egentligen? Ja. ja, vad händer med oss? Vi försvann. Några ja, Ja. ja, det har varit så kan man säga. Det blir så ibland i livet. Exakt, det blir så ibland i livet och eh, då tänker vi att då är det bättre att man pausar lite. Ja, vi försöker eh. leva som vi lär ändå. Det är väl ändå en, en, en positiv sida av oss. Ja, så jag har då alltså legat i min infraröda bastu och gjort knackning här under sex veckor. Ja, du ser. Ja kanske så, inte helt men en del. Ja, det låter spännande. Jag har då har haft en släng covid eh, under tiden ja. och annat har så. Det ja. ja. Men, men nu är jag har åter i livet och nu um, känns mm. det eller har återvänt till livet så och, och nu det livet. Ja, och först ja. idag, eller igår kväll så börjar man inse att man faktiskt ska resa då, sin första resa på tre år eh, så att man har liksom inte man har fått den här inställningen att man ja, får se om man kommer iväg och man får se vad som händer och man kanske blir snorig så att man inte kan åka eller ja, allt möjligt Ja, det är alltid det här, om vi nu kommer iväg det tycker Precis. jag de kastar är så här. Ja, vi ska åka iväg. Ja, om vi nu kommer ja. iväg. Alltså, ja. Vi räknar med att vi inte kommer iväg. Ja. Så man glädjer sig inte så lång tid i förhand. Men nu börjar jag göra det. Men sen finns det ju det här svarta molnet österut då då, som ligger där och uh, pyr kan man säga. Så jag mm. hoppas att... Uh, ja. det, det, är ju det finns ju en oro där. Den ligger hos oss. Den ligger hos oss. Och den, mm. jag tänker att du, i worst case så får jag väl om du, om du skiter sig fullständigt eh, med hemresan får jag väl förblåka ner hemsåsen då med en bil eller ja, Det får ja. du göra. jag. har mm. faktiskt. Ja, jag förväntar mig att du kommer. Att <laughs> det är en fin i Europa. Ja. Ja, precis. Nej, ja, men det... det är hemskt. Det är, men jag tr och, tror att um... Ja, vi får hoppas att det snart får en, en bra utgång. Men jag tänker också just det här med oro som jag pratat om tidigare relaterat till mage. Vad det påverkar oss att man går och har orostankar. Det är inte bra ju för någonting helt enkelt. Och framförallt Nej. när man har en mage så brukar det påverka ganska mycket. Exakt, och nu har vi, om jag ska vara lite så här eh, kraft, så har vi haft oro nu i ganska många ja. år. Alltså först var det klimatet. Det, ja. Nu går allt åt helvete. Sen kom ja. covid. Nu går allt åt helvete. Och nu kommer eh, ryssen snart. Ja. Ja. Tänker man då i de värsta scenarierna. Eh, och eh, det här är ju ett katastrofläge som, som många befinner sig i. Alltså att man mm. blir väldigt, väldigt rädd. Mm. Eh, och det vet vi ju att hur det påverkar kroppen, hjärnan och magen. Ja, verkligen. Mm. Att eh, ja, det här är liksom att försöka. försöka exakt på något vis att göra det man kan. Känna att man gör kanske något litet och inte att man då ska försöka liksom rädda hela, hela världen utan man, man kan försöka hitta något litet konkret att göra, tänker jag är bra mm. Du hade ja. gått med i rädda Ja men precis, man kan allmäla sig som volontär mm. Jag tänker också just att just om man gör handlingar och har liksom fokus på det, då kanske det kan minska oron lite grann och sen tror jag också att ibland att man behöver skärma av att man inte läser från morgon till kväll om, om kriget och vad som händer utan, och det handlar inte om att liksom skita i det utan det handlar mer om att man kanske behöver ta pauser, hjärnan behöver ta paus ifrån, liksom mm. elände elände och man blir inte en, en, en bättre, liksom det blir inte bättre no för någon om man, om man liksom bara blir så sönderstressad så att man eh, behöver bara lägga sig ner och inte kan mm. göra någonting liksom, Nej. så det kan vara bra att skärma av sig ibland också, att man förstår att det påverkar mm. det man läser hela tiden Nej, och att man vågar vågar göra någonting som man mår bra av utan att mm. känna någon typ av skuld och skam. Alltså åka på skidresa eller vad man är för någonting och känna att det här, det här vill jag göra, det behöver jag och ingenting blir bättre för att jag ställer in och sitter hemma utan mm. man måste ändå få liksom leva på lite sitt eget mm. liv också. Jo. Så är det väl. Och sen kommer ja. det, det kom ju liksom nya frågor som dyker upp här med, i livet med att man, nu är det ju, ja, tre år sedan man var ute och reste med flyg. Och den tanken har ju också börjat komma upp, man liksom, ja, jag vet man har pratat om flyg allt det här, men, men liksom, rejält sett så börjar man ju ifrågasätta här saker. Hur mycket ska man resa med flyg och ja, men liksom, det kommer ju, tiderna förändras. Ja. Eh, sen så tror jag att eh, man kan ju göra mycket saker eh, liksom på hemmafronten också som tur är Vi har ju ett fantastiskt land vi bor i Så att eh, får se hur resandet kommer utvecklas framöver Jag tänker det, men du njuter av din resa. Jag ska njuta av den här resan i alla fall Precis, <skratt> den har vi skjutit på i tre år nu Så att jag tänker att nej, det här ska jag i alla fall njuta av <skratt> Så värt tycker jag mm. Även om det är som sagt Underbart med sol, ljus, lite mm. värme just nu. Jag kan inte sluta att bara känna så här fasan var skönt när man vaknar klockan 16 på morgonen. Och det är ljust och man känner mm. sig pyttelite lite ping nästan. Ja, ja, det är härligt. Ja. Det är faktiskt nice. Det är det. Nu är det börja bli härligt att liksom grota i jorden och föra olika frön och just det. Men mm. nu är det börja bli härligt att bo i Sverige ja men ungefär så nu tinar vi upp och ser <laughs> ljuset i i ja. Ja. Um, du um, på um FODMAT-fronten då? Alltså för ja. inte känner igen er, för första mig och Jeanette här då det är vi som är di dietister, na, två av tre dietister på Belly Balance och eh, vi sysslar med digital gästbehandling på det här företaget och har gjort det i ganska många år eh, och eh, vi brukar ju blanda lite i den här podden då både lite nyheter om FODMAT vi brukar prata mycket om maghälsa naturligtvis men också lite annat sånt där som, som både du och jag Jeanette liksom brinner för, för utifrån Kunskap, folkhälsa, liksom att försöka höja lite granna medvetenheten hos gemene man. Mm, precis, vi brukar väl, du är framförallt jätteduktig på spaning, liksom. saker som kommer upp, nyheter som kommer upp, ny forskning som kommer upp. Men också det här med, som vi ska prata lite grann om idag, om, om mat och livsmedel. Exakt. Sånt som vi tycker är spännande att grotta ner oss i. Du hade ju lite nyheter på FODMAP-fronten då. FODMAP är ju den kostbehandlingen som vi jobbar med. Och där kommer du lite uppdateringar på listor över livsmedel som är bättre att äta och livsmedel som kan vara bråkiga i magen. Vi brukar säga att det har inget att göra med vad som är nyttigt utan mer vad som kan ställa till det i magen. Och där hade du några uppdateringar. Ja, men det slog ner lite som en, som en bomb här. Vi, alltså, för det första, vi får ju ingen heads up från Monash universitetet då då, eh, när de gör nya analyser, utan de gör analyser och så publicerar de det i sin, sin app till exempel. Ibland får vi heads up genom att det görs, lämnas ut mera utifrån kanske forskningsresultat och så vidare. Att man kan titta på dem. Men just den här gången så var det faktiskt så att det bara publicerades nya analyser på tomat. Kanske har tippat det. faktiskt. Ja. Mm. Um, och det här var ju många som kände så här, vad? Men gud, hur är det här möjligt? Och den var ju grön, det var ju okej okay äta tomat på 17. Mm. Ja, och så känner vi också. Nu har de omanalyserat och då kan vi börja med att säga att de analyserna görs alltså på random tomatsort. En tomat till exempel, och den är i Australien. Och jag har ingen aning om vilken typ av tomat de har analyserat. Eh, I den första analysen till exempel som visade sig vara grön. Nu har de då analyserat en, ett stycke fler tomater, både körsbärstomater och vanliga tomater. Så att nu då har tomat faktiskt helt plötsligt blivit lite begränsat. Mm. Och det här är många som tycker det är jättejobbigt, hur ska man förhålla sig till det här? Och då, för det första vill jag säga att, att tomat som är begränsat till jag tror vi satte 70 gram på den för det var det som analysen visade. Eller om det var 60, jag kommer inte ihåg nu. Men det finns i appen. det är uppdrahet. Och då det ligger jag. den tomat kan man säga. 60-70 ja. gram. Ja. Och då är det ju så här, då, då ska man ju äta den här tomaten. Alltså, det är inte mm. att man behöver undvika den. Um, men det vi ska vara tydliga med här: då, Det är att både tomat och paprika också som är om att den röda sorten. Det är då, ligger högt i fruktos. Uh, vilket inte tycker jag gör så mycket, för det är en de kategori som de allra flesta med IBS tål. Mm. Relativt bra. Det hade varit som värre om det hade legat i under oligosaccharider, för då hade det varit mer liksom, reaktiva ämnen. Mm. De som känner att ja, jag reagerar faktiskt på tomat, då är ju det personer som är fruktoskänsliga. Ja. Så att man kan fortfarande använda tomat för att testa av fruktos. Det är ju en jättefin eh, möjlighet då att kunna se om man är känslig. Krossad tomat, passerad tomat är fortfarande gröna. Mm. Och det är ju en stor hjälp, tänker jag. Eh, eller en stor fördel eftersom det är det är ju verkligen en produkt som används mycket i mm. det svenska köket. Liksom. Ja. Eh, så att det tänker jag ju, underlättar ju väldigt mycket de ja, det gör får... det. Ja. Verkligen. Och sen så precis att säger, prova er fram. Liksom, för, och uteslut inte utan att, att veta och känna. Och man behöver kanske prova flera gånger för att se om det är så att man reagerar på tomat. Precis. Och sen finns det ju alltid andra aspekter av ett livsmedel än bara just FODMAP. Alltså i tomatfallet kan det ju vara om man har mm. besvär att man tycker att det är jobbigt att äta tomatbaserade rätter för att det blir problem med halsbränna till exempel. Paprika mm. har vi ju ofta. Eh, personer mm. som reagerar på och där vet vi att gallan kan vara inblandad mm. ibland skalmässigt och sådär mm. eh, så att det som är uppdaterat nu är eh, tomat eh, och paprika röd paprika är då begränsad eh, gul och orange paprika har vi eh, just inga nya analyser på men jag försöker skulle lagt dem på samma begränsning som röd och grön paprika är däremot eh, tillåtet lite högre mängd mm. Det är under kontroll. Det är uppdaterat mm. i appen och vi håller på att ta listorna så att ni kan känna er säkra med det. Och alla recepten som innehåller tomat och, och paprika. Ja, då får man väl anpassa då mängden. Det är ändå så här 50 gram röd paprika. Det är ändå relativt mycket mm. om man tänker på, på mm. portionsstorlek. Och det är ju så vi försöker tänka för att det inte ska bli onödigt begränsat. Alltså vad är en, en normal portionsstorlek? Exakt. Och inte så här, man kan äta 14 eh, av någonting tomater, ja, fast det är liksom ingen som gör det. Så den, den är irrelevant, utan då, då tittar man på vad är liksom normalt, och ja, det kanske är en vanlig tomat. Ja, då förhåller vi oss till det. Mm. Ja, så det är, var lite uppmärksam, men uteslut inte i onödan. Nej, precis. Och prova av. Och då har ni utmärkt eh, chans att prova av fruktosen där för någonting som är lite mer tillgängligt, mm. kanske en, en mango också. Mm. 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 Det var det om lite FODMAP-updates. Sen kom det ju ytterligare, kan man väl säga, jag vet inte, jag inte påstå att det här är en bomb, men det blev ju det eh, utifrån, i alla fall de journalister som hörde av sig till mig. Och så oh, här, oh, det här låter ju konstigt och suspekt. Eh, och det är då en, en undersökning som är gjord av SIFO i samarbete med apoteket Hjärtat. Mm. Och för dig och mig, Janet så är ju inte det här någon nyhet. Nej, Nej. Det här är ju någonting som vi har pratat nej. Det här är ju som vi har pratat om i alla år eh, när vi har pratat med patienter omkring eh, IBS, omkring känslig mage och om saker man behöver göra och tänka på för att magen ska må bättre. Och, och vi brukar ju liksom vi har ju haft eh, toatåget har vi haft som en symbol för det eh, sen våran bok. Tillsammans. Mm. Och ännu det såklart. Den finns i vår bok att lyssna på eh, signalerna. När kommer tåget? När kommer signalen om att jag måste gå på toaletten? Och hoppa på den signalen då. Mm. Framförallt om man då har också lite kanske mer åt förstoppningshållet. Mm. Men, men det viktiga är väl att liksom lyssna på den här signalen att gå på toaletten när man behöver göra det. Mm. Och det visar sig i den här undersökningen att det, är, och det, här vet vi också tidigare, att det är många människor. Och är övervägande kanske fler kvinnor, och övervägande också unga människor som inte går på toaletten när de behöver för att de tycker att det är obehagligt vill inte gå på offentliga toaletter vill inte gå på toa på jobbet, i skolan på restauranger och sådana här saker och det blir inte bra Nej, det blir inte bra och, och det, är ju liksom, det är ju så att när kroppen signalerar stress mm. hunger, mättnad, sug, toa vad det nu än är då bör vi uppmärksamma de signalerna det är ju rimligt Mm. Eh, på något vis eh, mm. men, och gör vi inte det så slutar ju kroppen till slut att signalera det blir liksom någon sorts här aha, nej det är ingen som lyssnar. då slutar jag signalera och i det här fallet så blir det ju så att många då får magsmärta, för att mm. har man en, en tarm som behöver tömma sig så blir det liksom, att det blir ju trångt och det blir jobbigt och det kanske jäser och sväller och sådär och sådär och sen då kan det vara så att signalen, alltså tömningssignalen den blir försvagad. Och då blir de förstoppad. Mm, mm, precis. Och jag tycker också att just den här som du säger. Signalerna från kroppen om att vi behöver gå på toa. Vi eh, behöver bajsa. Eller vi är kissnödiga. Eller vi är hungriga. Eller vi är törstiga. Vi är ibland så mycket uppe i vårt huvud. Och stänger av någonstans där vid halsen. Den regionen. Mm. Liksom vad kroppen försöker säga. Jag är trött. Jag behöver gå och lägga mig. Eller sådana saker. Att vi. Nej men jag måste bara göra det här först. Eller jag ska bara göra det här. Nej men jag kan inte gå på toa här. Alltså att försöka, som vi pratar också mycket om det här med att lyssna in något istället för att bara tänka utifrån och in vad som är lämpligt, utan mer tänka inifrån och ut, att vad är det min kropp försöker tala om för mig? Lyssna mera på kroppen. Ja, men verkligen. Och jag, jag har som full förståelse för att man tycker att liksom tåg, flyg, Alltså med när man är ute och så. Här. Alltså, det, är ju, det är ju lite så här som man tycker att det är lite ofräscht och då vill man mm. helst inte gå. Men jag tycker också att man pratar med många som du vet, inte går på sin arbetsplats. Man går hem mm. på lunchen för att gå på toa, man går ut på ett café eller man har hittat någon toalett på jobbet. Jag har hört flera gånger att så här, Om det finns en toalett liksom tre våningar ner in bakom receptionen till höger och där är det typ alldeles Så där brukar jag mm. gå. Mm. Mm. Och då handlar det ju mycket om att. Ja, men liksom, vad är det värsta som kan hända? Det här är ju KBT. Liksom. Ja, ja. Det är att man står där utanför. Ja. Och hör ja. när man bajsar. Ja, ja. Alltså, jag hade en chef en gång som, gjorde, som, ja. som stod på kö. Alltså du vet, ja. när, det var, när det var rätt på toaletten. Alltså, då går man mm. dit och bara, okej, okay, då går jag om en stund. Ja. Nej, då stod hon liksom kvar och väntade. <laughs> hey. Men, men alltså ja, min uppmaning då som jag är en sån som kan bajsa överallt alltså inte liksom i vardagsrummet men på toaletter överallt. Jag kan <laughs> liksom. verifiera detta. Mm. Ja du kan referera detta. Alltså, ja men precis för att jag vet inte, jag jag inte vad det kommer till jag har bara alltid haft det så att jag, men, jag behöver gå på toaletten och gå på toaletten. Och det är klart, ibland så är det, om man då tar det perspektivet, det är kanske inte är trevliga rena toaletter. Nej men då får jag väl stå i jägarställning eller <går> massa papper på eller, mm, liksom för att mm. göra det. Jag har bara alltid tyckt att jag men, jag må, måste jag måste gå på toaletten då måste jag gå. Mm. Um, jag är faktiskt glad för det, att jag har det så. För att det gör också att min... Ja, det är kanske en bidragande orsak till att magen fungerar. Och min uppmaning till att man måste försöka tänka bara så här det här som du säger, det är ren KBT att inte vara rädd för om det hörs att man bajsar eller äh, har gaser eller vad det är. För det har alla människor. Mm. Så det är liksom bara skit i det, typ, vill jag säga. Att vara inte rädd, alltså, gå på. Det är, det är helt rätt och jag tänker också så här på vilka signaler man sänder till sina barn till exempel. Om mm. man är en, en person som mm. inte kan gå på toaretten eh, liksom annat än hemma. Många barn håller sig i skolan och tycker att det är Och det blir ju inte heller någon bra, någon bra start utan att försöka mm. normalisera bajsandet liksom, från mm. start är ju. Tror jag bundnet, egentligen. Ja. Men det, det är lite roligt det där, hur man, man kan tänka liksom just med äh, från spädbarn. Alltså, vi är så himla intresserade i, i början om de har bajsat och vad som kommer i blöjan. Mm. Och, dö, dö, dö. och sen så lär vi också våra barn att, oh nej, oh, och sen när de blir lite äldre, oh, nej men gud, det, oh, nej, du får inte, liksom, kan inte bajsa här, och det här är smutsigt och äckligt. Och liksom, ja. så. Det, Genom våra uttryck och liksom hur vi pratar omkring det här. Då. Mm. Så att det är precis som du säger, man ska verkligen vara uppmärksam tycker jag, på vad man ger vidare till sina barn. Helt klart. Vi håller ju i uttrycket gå på signal. Mm. Det, är ju, det, det pratar jag ju alltid om när jag är ute och föreläser och det har ju liksom, jag har ju fått mejl från arbetsplatsen när jag har varit där och, ja. och där, där de liksom har de efteråt skrivit så här, vet du, det var så bra det här med. för nu säger vi, oj signal måste gå på signal ja. och det ja. har liksom det har blivit lite så här, lite icebreaker liksom på, ja. på kontoret, det är inte så ja. big deal utan nu mm. går man och då behöver man gå liksom ja. och det är superviktigt ja. mm. Kul om man liksom kan vända sig till det. Det har, vi också, det har jag, jag infört på mitt jobb också. Eller min klinik där jag jobbar på nu. Liksom. Signal, nu är det signal, nu måste man gå. Exakt. Det blir mm. lite som att säga: men Det var inte signal. Ja. Liksom. Nej, alla gör. det. Mm. Alla gör det, precis. Ja. Så att, ja, vi kan väl göra medskick här då. Är du en person som tycker att det är sjukt obehagligt att gå på toaletten liksom på jobbet eller ute? Ta öva. Det är exponering och du kommer efter liksom, tio gånger eh, när du har gått och det har gått bra och ingen stod där och ingen sa, oj vad det luktar illa här inne då, liksom, när du är klar. Då kommer det kännas lättare och din kropp kommer ju ja. någonstans att tacka dig. Ja, men precis. Och sen tycker jag också, eh, också att, jobb, liksom att man också jobbar på det här med att ja, men det, är, det är normalt. Alla går på toaletten, alla bajsar, det luktar. Det är liksom, på något vis normaliserat det. Det är inget jag ska skämmas för att det gör det. Men, liksom, men vi gör ju det ändå. men Nu slutar här. vi med det. Nu, vi med det. Mm. nu måste jag bara berätta en liten rolig sak eh, ja. ändå. För att det här med man är många i en stuga till exempel- och gå på toaletten då blir det ja. ju diverse som, mm. <laughs> som, och dörrar som Om man ska ja. gå tätt efter varandra för alla ska nå att komma på toaletten. Då var vi uppe nu med ett gäng våra, några av våra ungdomar som då hade med sig en pool vad heter den? Eh, pot, inte potpourri, ber, vad heter potpourri, potpourri heter det, men poopury ja. heter den. Ja. En liten liten flaska och det är eteriska oljor i den. Och så tar man tsch, tsch, två dusch ner i, eller så ner i tåstolen innan man går på toaletten. Och när man då har gått på toaletten, det, liksom, det liksom kapslar in det på något vis, liksom vatten, vattnet och det som hamnar där nere. Eh, så att, och det är så roligt, för alltså, sprayer har man haft i alla tider, och då, det är liksom, ja, då luktar det fortfarande bajs och gran. Liksom, eller det, man, det har ju aldrig tagit liksom, lukten tillräckligt. Men den här tar bort lukten totalt, alltså, så wow. man går in. Och ton, då luktar det liksom karamellbutik eller något sånt där. Vad är i konfetti. det? Vad roligt. Det borde man ha liksom ingå i alla badrum på i PFCO. Ja, alltså det är bara en liten flaska. Pooperi, något sånt mm. heter det. Mm. Eterisk olja. Det var faktiskt lite roligt. Kanske nu jag, det kanske man ska göra en webbshop. Ja, precis. Nu är jag ju inte då för att man ska skämmas över lukterna. Men ändå när man då är många människor och då, så var det ja. ändå lite kul. Ja. Vi är sponsrade av Alflorex, ett probiotiskt tillskott med en jättefin bakterie som heter bifidobakterium longum, 35624. Vad gör då lilla bifidobakterien? Jo, den agerar lite så sådär hälsosamt kan man säga i vår tjocktarm. Den hjälper till att bryta ner FODMAP-fibrer. Den genererar smörsyra och det är någonting som man verkligen vill ha mycket av i sin tjocktarm. Det Smörsyran gör i sig tarmslämhinnan hälsosam och lite tät och det vill man också ha. Alforex brukar jag använda mig av framförallt som ett tillägg under elimineringsfasen i FODMAP. Och anledningen till det är ju dels att man vill ha lite hjälp att bryta ner de bråkiga fibrerna men också faktiskt för att man har sett att i, under elimineringsfasen så tenderar mängden bifiberbakterier att minska lite grann eftersom man tar bort bland annat då lök och vitlök som är den naturliga födan till de här bakterierna. Då kan man stötta upp med, med Rexen där till en början, det brukar bli väldigt väldigt bra eh, och Rex tar man en kapsel per dag och gärna med mat. Till frukost. Och då får man ännu mera gärna ta en med lite fil och yoghurt. Då har man sett att överlevnaden av bakterierna är extra bra. Så alla ni som vill testa Alphorex. Eh, tar ni och köper och så lägger ni till en par dagar Och så kan man utvärdera efter minst skulle jag säga då, fyra eh, veckor. Gärna åtta. Eh, hur man tycker att det fungerar. Årets matbluff 20. 21 är då publicerad. Visst var det 2021 precis förra året. så nu är det 2021? Det var det precis förra året och det här oh. blev någon gång i januari då, i, i år vem som vann. Ja, vem som Vann som fick... eller... eller vem som ja. förlorade precis. Vem som precis fick liksom vicemackan ja. Jag tänkte att det är lite intressant att gå igenom lite av några sådana här produkter som kommer upp på, på deras listor och då som blir utnämnd och äh, även kora då till Mest missledande kan man väl säga. Ja, äh, precis. Så. Och information om vad det innehåller och så vidare. Ja, det är lite som jag ofta säger att vi som konsumenter är ganska grundlurade eh, mm. i många fall av... Eh, av livsmedelsproducenter, och det handlar inte om att de, de nödvändigtvis vill lura oss men det är bara att visa, ja oj här står det havreknäcka, men då det låter ju bra och så, mm. och så tittar man och säger ja det var en procent havre och resten var liksom vetemjöl mm. i det här knäcket, va? Är det så? Får jag ofta höra, ja ta och läs på mm. förpackningen um, mm. så det här är ju liksom utifrån ja, men återigen då, kunskapslyft medvetna val du som konsument har ju makten att välja det bättre alternativet i butiken. Ja. Ja. Och, och just äkta vara då, det är ju en, en ideell konsumentförening som, som driver de här frågorna om ärligare mat och bättre matkvalitet. Eh, och att man liksom ska, vi, vi ska få det som vi förväntar oss när vi köper en vara. Och, och så jobbar de ju då för färre tillsatser och mer råvara i maten. Att det ska liksom bli enklare för oss konsumenter att just välja det som du pratar om där. Så det, det, är lite, det är väldigt bra också tänkte jag på det här med processad mat som vi har pratat om i mycket de senaste veckorna eller månaderna och att man faktiskt förstår vad, vad maten innehåller, vad mm. som är liksom ursprungsråvaran i mm. den här maten och inte mm. bara titta på paketet och, och rubriken, liksom, vad är det för någonting. Nej, och det är ju det det så ofta vi handlar, liksom, att men det går ju fort, man plockar sina grejer liksom och, och, och det är precis det som man eftersträvar då, det ska vara enkelt att stå där att det är det här i, så ska det vara det här i, liksom. vi ska inte behöva lusläsa varenda innehållsförteckning för att konstatera om det är mandlar i de här mandelskorporna eller inte. Mm. Just det, mm. exakt. Eh, och vi kan väl konstatera att eh, Arla då, det kom faktiskt högst, högst upp på Eh, årets matbluff 2021 och det handlar egentligen inte så mycket om innehållet utifrån eh, näring och sammansättning eh, utan det här handlar om deras eh, den här netto-noll-klimatavtrycksmärkningen som de har på sina mm. förpackningar och vilket kan ju tro, liksom leda till att konsumenten tror att det inte finns någon eh, klimatpåverkan av, av eh, mjölken i sig. Eh, mm. Och eh, det där tyckte ju inte konsumentombudsmannen eh, stämde riktigt så att eh, Tror jag till att nu är de ju stämda då inför patent- och marknadsdomstolen i mm. Arla. Mm. 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 Jag förstår ju varför de, de sätter det här. Men, men liksom det, det måste ju bara vara rätt, helt enkelt. Ja, ja men precis. Mm. Och det visar ju att också... Så, ja, vi tycker ju om mjölk och mjölkprodukter <laughs> generellt. Eh, och liksom det här är ju en, en, en ren råvara. Men det är just det där att man ska ju se upp då även som en, en bra livsmedelsproducent att man inte sätter felaktig information eller vilseledande information på en förpackning då att man får verkligen tänka sig om där. Det. Ja. Det, det är verkligen. väl bra att man uppmärksammar det då. Verkligen och vi har ju några sådana här sköna liksom exempel, jag kommer ihåg bland de första sådana här liksom exempel var ju någon, någon guacamole utan avokado alltså det var 0% avokado något mm. här mm. pulver mm. mm. Och du, de har ju tagit exempel då som mandelskorpor, eh, mandel 15 ingredienser finns det ju ändå i den här lilla eh, skorpan, men faktiskt inte då annat än kan innehålla spår av mandel. Alltså. <laughs> Och den är ju nästan, då undrar man ju nästan om det är självironi som de har jobbat med det <laughs> <laughs> hur man kan skriva det på en sån alltså hur man var det ingen som reagerar på så här vänta ursäkta vad står det egentligen här mandelskorp och kan innehålla spara mandel alltså ja det är ju ofattbart tycker jag. Ja, det är det. det, är det. Mm. Och det finns flera exempel med så här aromer och tillsatta grejer som är liksom ja men typ oljor och mm. alltså sånt som, som är dyra, dyra mm. Liksom ingredienser och mm. sånt som skulle ta i verkligheten väldigt lång tid att, mm. att tillverka någonting på typ lagra på ekfat eller någonting sånt eller typ surdegsbröd ja. som ju ett, ett industribakat bröd kan ju aldrig vara ett bakat enligt liksom den riktiga traditionen när man kan då hälla i lite surdegspulver och så säger man att det är ett surdegsbröd så det är hela tiden liksom att man får använda de äkta uttrycken när man har tagit en genväg för att komma dit på något vis. Mm, mm. Ja, men verkligen. Och sen kan jag tycka också det här hur man då använder den här till exempel den här majonnäsen. Chipotle and lime majonnäs. Som mm. Tina Nordström då lägger namn och ansikte till. Och även har texten choose Wisely har hon på sin tröja där. Eh, och den då, ja den heter ju Chipotle och Lime men när man läser ingredienslistan då så innehåller den vare sig Chipotle eller Lime. Eh, men den innehåller andra saker då som gör att smaken liksom blir lite densamma. Eh, och det är också så här, ja, hur, jag förstår inte riktigt hur man tänker som producent i, i ett sådant läge. Nej, man tänker att, att konsumenten ser vad det står på och tar den för att man tycker att ah, det är som en god kombination. Mm. Och så tänker man inte på mm. att jag ska kolla mycket, hur mycket lime det är i. Alltså ja. jag, jag tänkte att vi, vi kunde tipsa om Äkta Varas Instagram- Ja. Jag har också tips om Johannes Kullberg. Eh, han har ju ett sjukt bra Instagram-konto också. Där han granskar väldigt mycket och visar mm. på så bra alternativ. Han tar tre gåka målsoffer. Den mm. ena har 1,5 procent avokado, den, den bästa har 35 procent avokado. Alltså, ja. Också för att visa på att när man står där i butikshyllan, oliver till exempel, kan, som vi nu har sett, eh, innehålla ganska mycket tillsatser. Smakförstärkare, citronsyra och annat. Eh, och det handlar inte om att, någon, att, att nödvändigtvis att de här tillsatserna behöver vara hälsoskadliga. Det är ju inte det, utan det är mer Nej. att man ska förstå att vad är det som är i och finns det bättre alternativ? För det finns precis. nästan alltid det. Ja. Mm, precis. Ja, det, den var en nyhet för mig, att en burk med oliver, att det kan vara smakförstärkare i oliver. Och där... Gör i alla fall. Jag, liksom, man tar en burk oliv, ah, det här ser bra ut och så tar man den. Liksom. men jag, tänker att, eller jag har i alla fall <laughs> i min enfald då, tänkt, ja ah, men oliver de är ju så de lagt i någon lag här. Men smakförstärkare, det tyckte jag det var lite magstarkt måste jag säga. Det var det. Alltså, ibland så är jag också lite snabb i butiken ja. och så bara, tar jag med mig någonting? Och då får ja. alltid höra det när jag hem, Min sambo plockar upp någonting och han bara, ah, ja, jag? <laughs> så, så bara så här, på en second line of control där hemma. Lite så han bara, ha, ha, det ja, det är den tiden. Ja, ja. Jag glömde att kolla, sorry. Ja, men det är bra. är ja, <laughs> extra det. koll. Vissa saker mm. är man lite nitisk med kanske. Och som ja, sagt, jag, då... återigen, jag vill inte säga så här att, att någonting är dåligt eller skadligt nödvändigtvis. Utan det är mera bara, om man bakar en tårta med liksom tolv olika e-nummer i. Så mm. känner jag att man kanske inte har använt de schysstaste ursprungsråvarorna. Nej. Varför ska man behöva 12, eh, som en sån lång ingredienslista på ett bakverk som egentligen ska innehålla ägg och socker och lite mjöl? Typ. Exakt. Jordgubb mm. kanske. Så, <laughs> så kolla in dem där då och, och lär dig. För att, med det och återigen, för att välja bra och liksom näringsrika livsmedel så måste vi som konsumenter faktiskt öppna ögonen och läsa. Så är det. Nu som ålderspresident i den här podden så kan ju jag eh, lyfta en eh, artikel, en bok som har kommit som heter Yngre med åren, baserad på vetenskap. Eh, och Det är en dansk professor eh, som har skrivit den här boken. Och hon skriver, vad vi ser i ansiktet speglar det som händer på insidan. Rynkor i huden är på ett sätt rynkor i hjärnan. Eh, och det kanske är lite skojigt menat också. Men hon har ju ägnat mycket tid att studera människans biologiska åldrande. Och även då hänvisar till en del till tvillingforskning. Eh, och sen så har hon liksom sammanfattat vad man har kommit fram till. Vad är det liksom vi kan göra för att få ett, liksom, öka chansen för ett långt friskt liv och, och kanske till och med liksom, backa det biologiska åldrandet lite grann eh, om vi då gör vissa insatser. Eh, och vissa av de här sakerna som hon pratar om är ju liksom, inga nyheter såklart. Till exempel att sluta röka. Det har vi ju, vet vi ju redan att vi inte ska göra. Men jag tänker också att om man slutar, alltså aldrig för sent att sluta om man säger så. Nej, och hon om man pratar har bojan. ju mycket om, om telomerer, och det har ju vi snackat om tidigare också. Mm. Ehm, och skrivit om för i, i vår bok Magkänsla. Mm. Där pratar vi lite om telomerer Och det är ju liksom mm. små, små pluttar kan man säga På, på cellerna och, och när man är ung, ung så har man långa telomerer Och sen så, så um, minskar de den med åldern Och när de försvinner så dör liksom cellen Då är den borta mm. 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 Så man vill ha långa telomerer Det är, det är nice mm. ja, Och det är då till exempel rökning eh, Liksom ökar ju på det här är dåligt för de här telomererna. Så slutar man röka så har man gjort en bra insats. Och hon pratar ju om, vi ska gå vidare med andra bra insatser, men hon pratar just om en kramvänlig livsstil. Det vill säga ett levnadssätt där man är medveten om faktorerna kost, rökning, alkohol och motion. Som då blir ordet kram. Och det är ju ett bra sätt att komma ihåg. Och så tycker jag om man då tar ordet kram så kan man då koppla det till sociala relationer som är också en väldigt viktig del av det här. Att må bra och leva längre. Precis. Och jag tänker att vi har pratat en del tidigare om Anders Hansen utifrån så här, men hur är vi gjorda för att leva. Det här med den sociala. Ensamhet kan vara väldigt, väldigt Liksom skadligt eller att man kan liksom helt enkelt förkorta sitt liv och, och må dåligt om man upplever att man är, är ensam. Eh, och ja. det är väl li lite grann eh, samma sak här då, att det liksom är, eh, att man har kontext, att man har bra relationer runt sig, att man har mm. en mening att man liksom tycker saker är roligt, mm. eh, det är ju tycker jag också en, en, en helt grundläggande. Så är det ju. Verkligen. Verkligen. Och det Så har, också... har vi liksom Ja, men vi har ju den här då, rökningen är en sak, den har vi varit in på. Och att röra på sig, det har man ju också sett, och det har vi också pratat om tidigare, att när vi rör på så händer det så otroligt mycket bra saker i våran kropp. Och det skapas också en antiinflammatorisk reaktion i kroppen. Och det är ju det man vill låta med hänsyn till de här telomererna, för de är ju väldigt, liksom, det största hotet mot dem är ju just kronisk inflammation. Som vi då tyvärr kan ha i våra kroppar, bland annat på grund av vår livsstil som vi har. Yes. Så det är ju ett. Liksom, en är att träna, både för fysiskt men också psykiskt, vet vi ju. Mm. Sen var det här väldigt intressant också, att forskning har visat att huden blir synbart yngre efter bara tre månaders fysisk träning. Det är bra. Det kanske man ska Istället... prova. Vi för att köpa en dyr kräm så tar vi tre månaders träning. Exakt. Naturlig hudvård och träning. Det är väl Exakt. Det, det är ja. tipset. Ja. Ja, men verkligen. Hon um, pratar mycket om att odla optimism. Just det. Att liksom, och det här är väl verkligen också utifrån liksom situationen vi, vi befinner oss i. Att, att det är liksom, man måste ändå försöka vara lite optimistisk. Mm. Ja det kan vara svårt. Men alltså vi vet ju att att det optimism är knippat med mindre stress, lägre blodtryck och lägre kolesterolhalt och att optimister faktiskt kan leva sju år längre än pessimister. Mm. Mm. Men så som man måste... skriver det. ja det är jätteintressant men också mm. det jag tycker ändå bra rundar av med ett bra tips att både optimister och pessimister behövs var dig själv mm. men att skriva tacksamhetsdagbok kan då kan vara ett sätt att odla din optimistiska ådra och det är ju väldigt klokt tycker jag att man man, man kan ju inte ändra på sig själv totalt. Och nu ska jag vara optimist. Men man kan börja att lyfta upp det optimistiska, det positiva i sitt liv. Även ja, om man vet att man har en orosbenägenhet. Ja. Och där kan just en, en tacksamhetsdagbok vara ett sånt knep. Mm. Ja, men verkligen. Och oro leder ju till stress och stress skapar oro. Så att de, de mm. två hänger ju ihop. Så det är ju liksom, det, det ena ger det andra. Medelhavskosten tycker hon är bra. Och att mm. bara äta när man är hungrig. Alltså... Mm. Det är ju också det här med att suga känslor och så vidare. Ja. Är man sugen på något så är man inte hungrig. behöver man inte äta. Mm. Ja, men precis. Mm. Och, och precis, medelhavskosten, det är väl en av de kosterna där man liksom, den, den klassiska, då, gamla medelhavskosten får man ju säga. Mm. Ehm, och den handlar ju om grönsaker, frukt, olivolja, bönor, fullkorn, nötter, fisk och skaljur kombinerat med lite kött. Ehm, det är ju ett sätt som man har sett att det är bra för oss att äta på det sättet. Och även, man kan tolka den lite nordiskt också att man lägger in nordiska råvaror i sin medelhavskost mm. för att eh, liksom fullkorn vet vi ju bra, då kan vi lägga in havre eh, korn i det vi kan lägga in våra fiskar våra feta fiskar i det eh, det finns ju liksom sätt att vår rapsolja kan vi använda också i kombination med olivolja och våra grönsaker, liksom rotfrukter här uppe mm. Verkligen, verkligen eh, Njuta av naturen tycker hon är bra att göra också det är ju tycker jag nu framförallt läge att göra det när man verkligen kan vara ute på morgnarna och på, lite senare på eftermiddagen och stå i värmen av solen och bara ah, mm. det är underbart, Var i skolan mm. eller ja, ja, precis. Uppleva. Mm. sömn ja. frånom, det brukar vi också prata jättemycket om att det är så mm. viktigt att få mm. sin återhämtning i sömn mm. eh, och sover man inte så kan man njuta av närhet och sex då, för det är också en av punkterna här, just det Ja, verkligen. Har sett oftare. Ja. Mm. Mm. Det, för då, då kan man säga att vi måste ha sex. För jag ska, vi ska inte förkorta våra till och med Precis. Det, det, det är liksom det som är incitamentet. Och för er som är singlar... Ja. Man kan göra sex ändå, förvisso. Mm. Men jag tänker att det är ju eh, alltså kramar, massage, umgänge med barn ja. eller husdjur. Ja, ja. jag håller med om. Det är ju fan nice att ha hund. Det är ju också en positiv påverkan. Ja, eh, så att, eh, nej men Verkligen, närhet, eh, hud, hudnärhet och så vidare, det är ju eh, också väldigt, väldigt... Det eh, känns läkande, känns liksom skönt. Mm. Mm. Kram, vänlig livsstil. Det vi, vi, ja, precis. Och det, jag tror att den här, boken, sa du, eh, var den hette? Vad heter den? Yngre med åren, baserad på vetenskap. Mm. Ja. Mm. ja, det kan ni läsa allihopa. Eh, och så pratade vi om den här manetboken här för något avsnitt sen också. Manet i ålderspartighets. Det är också en, en dansk kille. De är ju framme i Danmark. Mm. Det är lite roligare där, ja. danskarna. Ja. Mm. Det var någon som eh, sa till mig här på en fest. Jag var faktiskt på en fest förra ja. Men många människor, det var väldigt ja. konstigt. Ja. Um, och då träffade jag en kille som var fantastiskt rolig. Min bordsherre Boris, ja. han var ju otroligt härlig. Och ja. brann för hälsa. Ja. Och, liksom, du vet, ja. uh, och då sa han ah, men du vet att um, Jeff Bezos han, 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 han satsar ju allt nu på eh, long, long liberty, heter det så. Alltså att leva ja. länge. Jag vet inte ens vad det heter. Eh, ja, eh, Att leva länge. Eh, ja. eh, Longevity heter det. Jaha. Mm. Ja, så att snart kommer det. Pillret. Spännande. Mm. Han, är ju, han har ju lite pengar. så att han, han, kan, han kan väl utveckla det där. Lever trevligt ja. pillret då. Ja, tack. Ja. tack. Nej, jag, vet tack. Inte. tack Nej, jag vet inte alltså, om han vill. Men... Alltså, ja. Helst de kommer komma med liksom 10-15 år <här> om det kunde vara möjligt. Men helst bara vara frisk tänker jag, när man lever. Ja, Må bra. Herregud, det, så. Det, ja, men det här är ju ja. viktigt att komma ihåg och viktigt att, liksom, att man och ändå tycker jag att, att göra roliga saker och njuta lite av det. Mm -hmm. mm. Sen att man får göra det. Det, det känns mm. viktigt. Mm. Det är viktigt. Bra, bra. Men du, jag tror vi är i mål eh, på detta och och mm. för er som nu vill veta mer om Belly Bellas så går ni på hemsidan bellybellas.se. Ni kan också ladda ner våran eminenta app med samma namn och testa den gratis och framförallt testa den här sträckkodsläsaren som vi har där i sju dagar gratis som visar då FODMAP-status på en massa produkter kan du gå in i affären. De visar tyvärr inte graden av processad, processhet i livsmedlen. Men det är kommer någon gång. Ja, precis. Ja. Så länge så säger vi väl Tack och bock för Avsnitt 100 Och så ja. kan vi påminna om också att ni gärna kan Gå in på hemsidan och boka tid Med något av oss till. om ni vill ha En lite mer personlig Kostrådgivning Det finns många av er som har Följt upp länge Som kanske har frågor och funderingar Och som behöver lite tips och pepp Och lite senaste nytt Det hjälper vi gärna med Så är det jag alltså, kan bara säga Liksom instämmer Och tack för hundra avsnitt ja, Det var väl ingenting det, var, det har varit ett nöje Jag håller helt med Du Jeanette, åk nu till Italien Ät sjukt god mat Ät ja, det, skidor det, det ska jag göra, det är precis det jag ska göra Ja, bra och du, har Ha en fin vecka Och ha det så bra allihop där ute Ta hand om er like. som sagt och ja, mm. Hej hej Hej!